0: Jakie niespodzianki w nowym gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego?
1: Niespodzianek jest kilka. Zacznę od tej, kto jest w tym rządzie. Mariusz Błaszczak cały czas pozostaje ministrem obrony narodowej. Mimo, że sam mówił, że pewnie w tym rządzie się nie znajdzie, koniec końców został cały czas na tym samym stanowisku i to jest w zasadzie jedyna osoba, która kontynuuje tą emisję. Dwa słowa proceduralne. To wygląda tak, że w tej chwili ci ministrowie, którzy byli do tej pory już się musieli spakować, przyszli nowi ministrowi, oni będą rządzić do momentu tego, że rząd uzyska albo nie uzyska wotum zaufania. Jeśli nie uzyska, to będą ministrami w stanie dymisji, cały czas będą pełnić swoje obowiązki do momentu wyboru kolejnego rządu, więc ten rząd pewnie będzie trwał dłużej niż 14 dni. Pojawiły się takie pomysły, żeby dzisiaj, bo dzisiaj startuje Sejm, ma kolejne pierwsze posiedzenie, to chyba najdłuższe pierwsze posiedzenie w historii trzeciej Rzeczpospolitej, To w ogóle ten Sejm jest wyjątkowy w historii trzeciej rzeczy. Pospolitej jest największe prezydium. komisja, Komisje mają najwięcej wiceprzewodniczących. Pierwsze posiedzenie trwa najdłużej. Wypróbujemy prawdopodobnie dwa kroki konstytucyjne i w ogóle jest to bardzo ciekawy największe prezydium, gdzie nie ma przedstawiciela największego klubu. To jest w ogóle bardzo ciekawa, specyficzna kadencja. Do rządu wracający co mnie zdziwiło, trochę do Dominika Chorosińska, jako minister kultury, dziennikarka, kiedyś aktorka. Nie, 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 nie myślałem, że będzie przymierzana do tak ważnych funkcji. No i to, że jednak jest to rząd dość mocno partyjny było, nie było. Mówiono o rządzie ekspertów, a tutaj rzeczywiście są osoby, które jakoś, nie jakoś często bardzo dobrze znają się na swoich funkcjach. Małgorzata Jarosińska jedyna, chociażby jako minister funduszy i polityki regionalnej. Pani, tutaj już tą funkcję Pełniła kiedyś po odejściu Jerzego Kwiecińskiego związana z prawami i sprawiedliwością, z strukturami podkarpackimi. Tam w województwie uczyła się absorpcji środków unijnych, więc, jakby trochę powrót. Anna Gębicka, już w ministerstwie rolnictwa, była to chyba najmłodsza minister tego rządu jedna z młodszych ministerów w ogóle. Nie wiem, czy nie najmłodszy minister rolnictwa w historii
0: III RP. Ale na pewno pierwsza kobieta, która tak jest ministrem jest. rolnictwa. W ogóle, oczywiście, tutaj
1: nie wiem, czy to jest zabieg celowy. Podejrzewam, że tak. Kobiety w tym gabinecie przeważają. Na 19 ministrów, 10 to kobiety, więc to pierwszy taki gabinet. Premier o tym mówił, że to ma być, co o tym mówiłeś, prezydent, że to ma być wyjście do przodu na nowe środowiska. Ale ja tutaj osób, które byłyby um, jakoś wyraźnie nowe, um, może poza panią minister rodziny mo może poza no tak, poza minister rodziny, ale to też pani Dorota Bojemska chyba nie kandydowała. Muszę to sprawdzić, po co stare osoby na pewno kandydowały do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Większość posłami już jest. Marlena Maląk została się w tym rządzie jako ministerstwo, ale już nie rodziny, tylko minister rozwoju i technologii zmieniła resort. Jest to rząd oczywiście... Spodziewałem się czegoś ciekawszego Bardziej nazwisk spoza polityki A tutaj dominują Liczę bardzo szybko Dominują osoby, które mają mandat poselski nie, końca, nie zawsze są członkami partii Ale zasiadają w
0: parlamencie z list Prawa i Sprawiedliwości Ale na pewno jest to gabinet odmłodzony To znaczy ci, którzy dostali propozycję I przyjęli propozycję premiera Mateusza Morawieckiego Są młodsi niż ci, którzy do tej pory rządzili inne pokolenie.
1: Inne pokolenie, ale nie pytałem się o to, na ile tutaj to jest jakiś sygnał, jakiś znak, jakieś pokazanie, że doceniamy to albo inną frakcję, albo jakaś głębsza myśl i z rozmów z pytkami się oni takiej głębszej myśli nie byli w stanie mi przedstawić jak to się rozkłada w różnych frakcyjnych grach nie chcę powiedzieć, że to było całkiem przypadkowe i losowe wydzielanie, wydzielanie czy przydzielanie tek ministerialnych ale wydaje się, że, że tutaj że nie jest to frakcja Mateusza Morawieckiego nie jest tak, że są ludzie, którzy będą stali twardo za Mateuszem, że Mateusz Morawiecki pokazał, oto jest moja frakcja w PiSie nie, tak o tym powiedzieć rządzie na pewno nie można, ale jest wyraźnie odmłodzony, ale też widać, że każda, że, że tak, Matosz Morawiecki starał się nikogo nie urazić, bo widzę w tym składzie ministrów i Pawła Szefernakera od, od Joachima Brudzińskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości zostało w rękach zuwerennej Polski. Marcin Warchoł to może być taki ruch trochę, trochę na, może na podział, no ale Marcin Warchoł doktor habilitowany prawa wykładający na Uni Uniwersytecie Warszawskim mający takie dość, o nim są ciekawe opinie jako o prawniku ciekawym, zdolnym, nietuzinkowym. Zresztą kandydował kiedyś na prezydenta Rzeszowa bez, bez skutku ale tak rzeczywiście jeżeli bym patrzył, czy może ktoś tu jest pominięty to nie widzę nikogo w tym rządzie, kto byłby na przykład jakoś związany z Mariuszem Kamińskim to jest, to jest warte być może odnotowania.
0: Wczoraj na portalu wnet informacja na temat tego, jak przegrupowuje się Prawo i Sprawiedliwość.
1: A to prawda, to może nawet jest ciekawszy proces, znacznie mniej i mało kto o tym pisze, bo jeszcze o ile rząd to jest u prezydenta będzie, w Sejmie będzie debata, o tym się mówi, o tyle zmiany w Prawie i Sprawiedliwości zachodzą w dość dużej ciszy, bo są i mało medialne, ale warto o nich wspomnieć. Prawo i Sprawiedliwość szuka jakiejś formuły, żeby się Instytucjonalnie odnaleźć przed wyborami do Europarlamentu był taki pomysł, żeby zbywać 100 okręgów, tak żeby nie było konfliktów, żeby szefowie okręgów, czyli struktur partyjnych byli dość mało znaczący żeby każdy mógł swoje ambicje spełnić. Skończyło się na tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma zamiast mieć kilkudziesięciu konfliktów ma tych konfliktów w własnym łonie sto kilkadziesiąt. No i decyzją partii uznano, że trzeba będzie te okręgi zmienić do 16 i wczoraj miało się odbyć właśnie zacząć się odbyło wybory do na szefów tych okręgów. No i tutaj o tyle jest ciekawe, że partia pokazuje, że chce się zmieniać, ale też zachować kontynuację wśród szefów okręgów. Na przykład Marek Suski na Mazowszu ma zarządzać strukturami partyjnymi, ale też są młodzi. Piotr Müller ma, się, ma zarządzać strukturami na Pomorzu. Więc taka mieszanka nowości i, i doświadczenia w partii się szykuje, co daje sygnał, że Prawo i Sprawiedliwości, jeżeli się będzie zmieniać, to będzie się zmieniać stopniowo, nierewolucyjnie i chyba żadnych większych zmian nie będzie przed styczniem, a w styczniu chyba rzeczywiście PiS planuje dużą konwencję partyjną skupioną czy zogniskowaną wokół tematu centralizacji Unii Europejskiej i w ogóle kwestii sumie. Suwerenności Polski i, i tego ile władzy w samorządach, ile władzy w rządzie, a ile władzy poza Polską w różnych instytucjach, także tych europejskich i dopiero wówczas, dopiero w styczniu zacznie się pokazywanie nowej twarzy, ewentualnej nowej twarzy prawa i sprawiedliwości, bo pamiętajmy za pasem na początku kwietnia mamy wybory hmm. samorządowe, a na, w koniec maja albo początek
0: czerwca do europarlamentu. To, to prawda, ważne wybory i ważne wybory samorządowe i ważne wybory europejskie w Sejmie dzisiaj pewno gorące dyskusje. Sejm zaczyna obrady o godzinie 12 i zapowiada się powołanie co najmniej trzech komisji śledczych. Tak będzie, Łukaszu? W tej kadencji pewnie komisji śledczych będzie więcej, ale dzisiaj dzisiaj będą trzy.
1: Na to wskazują wszystkie druki, wszystkie przewidywania. Będą trzy projekty, trzy debaty. Na początek posłowie ustalą, czy Powstanie komisja śledcza na temat wyborów tzw. Tak kopertowych druga na temat przyznawania wiz obywatelom państw trzecich ponad nadmiarowe. To jest element, to jest element pokłosia tak zwanej afery wizowej, która namieszała w końcówce kampanii, a potem, a potem jeszcze jedna komisja wyborcza o Państwa, ja o poranku nie potrafię wszystkich trzech z pamięci wymienić, ale z A i Pegasus oczywiście już sobie przypomniałem. Kwestia prawa, za Te trzy sprawy koalicja Sejmowa wyłowiła jako początek, ale mówisz tylko że tych komisji może być sześć, może być nawet więcej niż sześć. Widać że to będzie leitmotiv tej kadencji, czyli łapanie prawa i sprawiedliwości. Odświeczy się jeszcze powołanie Rzecznika Praw Dziecka na początek, potem powołanie Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii. No, no i jeszcze Oczywiście rzecz może techniczna, ale ciekawa zmiana w projekcie ustawy o handlu w niedzielę. Zakaz handlu na razie jeszcze zostaje. To mogę pracowników handlu uspokoić. Nie. W grudniu nie szykują się wszystkie niedzielę pracujące, ale z racji, że Wigilia w tym roku chyba wypada. Jeszcze nie zorientowałem kiedy, ale wypada jakoś blisko niedzieli. To się przesuwa na poprzednio. Tak jest, wypada w niedzielę. Czyli ta niedziela już handlowa nie będzie. Będzie niedziela handlowa trzeciego, 10 i
0: grudnia. Trzy niedzielę handlowej jest godzina 7:25 dwadzieścia Łukasz Jankowski wróci do studia o godzinie 8, chwilę po godzinie 8, a my zrobimy tak. Gdyby nie hojność króla Karola, Magellan nigdy nie opłynąłby świata dokoła. Wolność pływania i słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radiawnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl, ukośnik, 804 marynarzy, bosmanów, kapitanów, kontradmirałów, admirałów jest już na naszym pokładzie, ale zachęcamy państwa, żeby na ten pokład, żeby wruszyć z nami w ten rejs dzisiaj. Odwiedzimy oczywiście Kijów, odwiedzimy Bejrut, odwiedzimy inne miejsca, odwiedzimy ulicę Wiejską. Być może to będzie najciekawsza podróż dzisiejszego dnia, ale teraz Piotr Mateusz Bobołowicz odwiedził opozycję rosyjską, czwarty kongres odbył się w Warszawie i porozmawiał tam z liderem rosyjskiej opozycji, tej opozycji, która oczywiście nie jest i nie mieszka na terenie Rosji. To, jest opozy to są deputowani ludowi, którzy przygotowują ustrój przyszłej Rosji, Rosji demokratycznej. Czy to jest taki plan utopijny, czy nie? Nie nam, nie nam rozstrzygać